0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion podcast Nachdem ich die Vorschau auf die Saison 2022-2023 mit einem Team aus Kanada begonnen habe, geht es weiter mit dem Team aus der Hauptstadt, den Ottawa Senators. Ottawa belegte in der letzten Saison den vorletzten Platz in der Atlantic Division und damit verpasste die Mannschaft... Erneut muss man sagen, die Playoffs 2017, da waren die Ottawa Senators zuletzt in der Endrunde der NHL, da erreichten sie sogar das Eastern Conference Final und die Verlängerung gegen die Penguins, aber nachdem sie da einen Schuss weg waren vom Stanley Cup Finale, ist es mittlerweile so, dass sie die letzten Jahre eher durchwachsen gespielt haben und auch im letzten Jahr dann letztlich deutlich die Playoffs verpasst haben. Das ist insoweit erstaunlich, weil Ottawa im Prinzip mit ganz guten Erwartungen in die Saison gestartet war. Natürlich konnte man jetzt nicht erwarten, dass sie irgendwie oben in der Division mitspielen, aber es war zumindest die Zielsetzung, näher an die Playoffs ranzurücken, auch den guten Monat, den sie zum Schluss der vorherigen Saison hatten, die gute Phase dort ein bisschen rüber zu retten in die neue Saison. Aber genau das Gegenteil ist passiert bei den Senators. Die hatten einen wirklich schlechten Saisonstart. Vor allem der November, der war nicht gut. Da hatten sie nur einen einzigen Sieg. Und auch danach wurde es dann erst einmal nicht viel besser. Das lag unter anderem daran, dass sie zwischendurch auch viele Covid-Fälle hatten. Dass sie dann eben teilweise Spiele mit einem Kader absolviert haben, wo einige Spieler dann gefehlt haben und so weiter und es gab ja dann auch im Dezember diesen Shutdown der NHL, der kam aber, würde ich sagen, einen Monat zu spät für die Ottawa Senators, um da die Saison nochmal zu retten, im Grunde war es dann im November schon verloren, allerdings haben sie wieder so eine ähnliche Situation gehabt wie eben in der Spielzeit zuvor dass sie dann zum Saisonende hin wirklich gut gespielt haben. Sie haben im April 10 Spiele gewonnen, 10-5-1 der Rekord. Also das ist natürlich eine Richtung und eine Grundlage, auf der sie wieder aufbauen wollen in dieser Spielzeit. Ob das klappt, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, aber erstmal noch so ein bisschen der Blick zurück, auch auf ein paar Statistiken, um mal einzuordnen, wo vielleicht die Probleme der Senators gelegen haben könnten. Wenn man sich die Offensive und die Defensive anschaut, dann war die Defense mit 264 Gegentoren ja auch eher dann im unteren Drittel anzuordnen. Das ist dann, wenn man jetzt bei der Anzahl guckt, Platz 11, also das Team auf Platz 1 hat die meisten Gegentore da, Platz 11, also da schon auch nicht so besonders gut. Bei den erzielten Toren sah es auch nicht gut aus, da waren sie nur auf Rang 26, 200 und 24 Tore, woran liegt das? Das erkennt man so ein bisschen daran, wie der Corsi-Wert zum Beispiel ist, da waren sie auf Platz 23, das heißt also der Gegner hat eher das Spiel bestimmt, bei den Torchancen hatten sie auch nur 49%, Prozent. das war Platz 19, also auch da immer maximal so im, ähm, im unteren Drittel. Ähm, oder in der, in der Mitte der Liga überhaupt, was die Statistiken betrifft. Das Powerplay war auf Platz 24 auch nicht gut. Penalty-Killing war Platz 20. Ähm, auch da wieder etwas, wo man natürlich sagen muss, das sollte sich irgendwo verbessern. Ähm, wenn ich noch gucke, was man auch deutlich erkennen kann, ist, dass sie defensiv einfach sehr, sehr offen auch gestanden haben. Ist bei den Schüssen. Mit 35,2 Schüssen haben sie die zweitmeisten Torschüsse zugelassen. Einzig die Washington Capitals, die haben mehr zugelassen. Aber die Capitals haben nun auch dann eine Offensive, die das Ganze ausgleichen kann. Und das war eben bei den Ottawa Senators nicht so. Ich habe eben schon gesagt, es kann sein, dass es ihnen in dieser Saison besser gelingt, den Schwung eben aus dem letzten Monat, die guten Ergebnisse dort ein bisschen mit rüberzunehmen. Woran kann das liegen? Das liegt, denke ich, daran, dass sie den Kader sinnvoll ergänzt und umgebaut haben. Sie hatten ein paar Abgänge. Wenn man die Namen nimmt, dann ist Matt Murray sicherlich der Größte. Den haben sie getauscht nach Toronto, das ist schon mal erstmal eine Leistung an sich, denn nachdem der die letzten beiden Jahre nicht so gut gespielt hat, war sein Vertrag schon so ein bisschen kleiner Klotz am Bein und es wirkte so, als ob man den nicht unbedingt einfach tauschen kann. Sie haben einen Teil des Gehaltes auf, ihrem, auf ihrer äh, Cap-Roll äh, behalten, das heißt, sie bezahlen noch einen Anteil vom Gehalt an Matt Murray, aber trotzdem äh, der größte Teil, 4,6 irgendwas Millionen, ist jetzt bei den... Toronto Maple Leafs gelandet, also da schon mal ein bisschen Platz unterm Salary Cap geschaffen. Dann Philipp Gustafsson ist weg, Connor Brown ist in Washington, Zach Sanford ist weg, Chris Tierney. Das sind nicht unbedingt die großen Namen und das sind auch nicht unbedingt die Verluste. Connor Brown ist vielleicht jemand, wo man sagen kann, okay, da ist vielleicht eine Lücke entstanden, die man irgendwie anders dann füllen muss, aber ansonsten bei den anderen Spielern würde ich erstmal sagen, ist das kein großes Problem und vor allem ist es so, sie haben sich wirklich, wirklich sinnvoll ergänzt. Für Matt Murray ist Cam Talbot gekommen, äh, im Tausch Gustafsson dann äh, zu den Minnesota Wild abgegeben. Talbot ist, finde ich, eine gute Alternative, eine gute neue Variante im Tor. Er hatte... Zum Saisonende in Minnesota eine richtig, richtig gute Phase. Ich habe das ja auch da kritisiert. Da hätte man wahrscheinlich ihn spielen lassen sollen zu Beginn der Playoffs und eben nicht. Uh, Marc-André Fleury. Im Spiel 6 kam er dann noch zum Einsatz, aber da war es dann zu spät. Also da eben jetzt ein Torhüter in Ottawa, der nur noch ein Jahr Vertrag hat, der sich auch beweisen muss, beweisen will und eben dann einen größeren, vielleicht auch einen seiner letzten Contracts, sich dort verdienen möchte. Also denke ich eine gute Situation für beide. Ottawa bekommt einen Nummer-1-Torhüter, Talbot bekommt die Chance als Nummer-1-Torhüter zu spielen und sich dann eben auch zu präsentieren und dann da vielleicht den ein oder anderen Dollar mehr im nächsten Sommer zu verdienen. Die weiteren Neuzugänge sind Claude Giroux der letztlich dann von den Florida Panthers kommt. Der war ja zur Trade deadline aus Philly dann in den Süden getauscht worden. Und da lief es ja für ihn persönlich eigentlich gar nicht so schlecht, aber insgesamt natürlich enttäuschend. Er wollte den Stanley Cup gewinnen, das ist ihm nicht gelungen. Und dann war jetzt natürlich die Fragestellung im Sommer, geht er jetzt nochmal zu einem Team, wo er die Chance hat auf einen Stanley Cup oder, die Gerüchte gab es eben schon länger, kehrt er zurück nach Ottawa, kommt er ja aus der Nähe und da ist es dann eben schon so gewesen, er hat sich jetzt entschieden, für die Heimat und eben dafür nach Ottawa zurückzukehren. Wobei man sagen muss, also Heimat, damit meine ich seinen Wohnsitz, wenn ich das richtig verstanden habe. Er kommt tatsächlich irgendwie aus Ontario oder ähm, ja, aus der Mitte von Ontario, wenn ich das richtig gesehen habe. Also Ottawa ist anscheinend sein Wohnsitz gewesen in der Offseason. Auf jeden Fall aber, gehen wir mal weg von Heimat oder nicht, sportlich ist Claude Giroux eine echte Verstärkung und genau der Spieler, der richtig gut reinpasst bei den Senators, finde ich. Ein Veteran, jemand, der schon sehr, sehr viel gesehen hat, sehr erfolgreiche NHL-Karriere, der jetzt noch mal drei Jahre in Ottawa eben dort mit dranhängt und der kann einfach ganz, ganz viel Erfahrung, Wissen an die jungen Spieler weitergeben, kann da ihnen entsprechend ja, mitgeben, wie man in der NHL sich vorbereiten muss, wie man dann auch lange und erfolgreich eine Karriere gestalten kann. Einfach so ein paar Routinen auch weitergeben. Dinge, die, die ganz, ganz wichtig sind, dass man die jungen Spielern vermittelt. Es ist immer fatal, wenn ein Team viel verliert und wenn du dann auch Veteranen hast, die nicht unbedingt vorleben, wie man damit umgehen soll. Und ich glaube, Claude Giroux ist genau das Gegenteil. Ich glaube, selbst wenn die Saison jetzt ein bisschen schlechter laufen würde bei den Ottawa Senators, ist er, glaube ich, trotzdem jemand, wo man sagen kann, okay, der kann jetzt entsprechend den anderen nochmal ein bisschen was beibringen, ein bisschen was zeigen, auf dem Eis auch noch mit seinen 34 Jahren, aber eben auch vor allem, was Einstellung betrifft, was Herangehensweise betrifft, was vielleicht auch Ruhe bei Niederlagenserien, bei... Situationen in Spielen betrifft und so weiter und so weiter. Also finde ich eine sehr, sehr gute Verpflichtung, 6,5 Millionen jetzt für die nächsten drei Jahre, überhaupt nichts falsch gemacht, also ein richtig, richtig guter Vertrag da, richtig guter Free Agent, der nach Ottawa kommt und auch das ist ja jetzt erstmal losgelöst jetzt von der nächsten Saison, aber einfach allgemein auch ein Zeichen an die Liga, dass ein Free Agent, sich für die Senators entschieden hat. Das kommt ja auch nicht unbedingt vor. In den allermeisten Fällen war es eher so, dass die Spieler dann raus wollten kurz vor Vertragsende und dass eben Spieler nicht unbedingt zu den Senators getauscht werden wollten auch. Und jetzt kommt eben einer, der hat die freie Wahl und entscheidet sich statt anderer Angebote eben dann für die Ottawa Senators. Ich glaube natürlich auch, dass Claude Giroux da wahrscheinlich auch Relativ viel Geld verdient bei den Senators im Vergleich zu den Angeboten, die ihm vielleicht dann andere Teams gemacht haben. Denn die allermeisten Titelkandidaten, auch da muss man ja realistisch sein, haben nicht so viel Geld zur Verfügung. Aber trotzdem, wie gesagt, finde ich sehr sinnvoll für beide Seiten. Und da freue ich mich wirklich drauf, den zu sehen mit den jungen Spielern. Und ähm, ein zweiter Spieler, der zu den Ottawa Senators gekommen ist, der ist nicht mehr ganz so jung, wenn man das mit anderen vergleicht, die dort im Kader sind, aber auch der ist komplett passend zu den Senatoren dort in Ottawa. Alex de Brinkett ist gekommen aus Chicago. Der ist 24 Jahre alt und passt damit auch super in die Altersstruktur rein. Also wenn man sich das eben anschaut, wenn man sich vor allem jetzt auch die, die Forwards anschaut bei den Ottawa Senators, ähm, wenn sie so spielen wollen, haben sie die erste Reihe äh, Brady Kachuk, Joshua Norris, Claude Giroux, das ist einmal 22, einmal 23 und eben einmal 34 Jahre, die zweite Reihe im Moment. Wird davon ausgegangen, dass Tim dort Center spielt, 20 Jahre alt und The Brinkett und Jake Betherson sind 24, beide um ihn herum, also auch da wirklich, das passt richtig gut rein. Die anderen Spieler auch, da ist der älteste im Moment bei den prognostizierten Reihen, Austin Watson mit 30. Die anderen sind eben auch, Shane Pinto zum Beispiel ist 21, 22 Jahre, 25, 23, 26, also sehr, sehr gut auch wie gesagt, vom Team her, da sind auch eben ja, kaum Spieler, die jetzt nicht so reinpassen. Klar, du hast jetzt, wie gesagt, du hast Claude Giroux, aber Claude Giroux ist klar, wofür er da ist. Claude Giroux ist jetzt nicht da, als, ich sag jetzt mal, 30-Jähriger, der rummault, weil die Senators im nächsten Jahr nicht den hat den Vertrag unterschrieben und wusste genau, was ihn dort erwartet. Vielleicht, wenn alles gut läuft, wenn es super läuft, sind die Senators in drei Jahren ein sehr, sehr gutes Team, dann, wenn sein Vertrag, wenn sein letztes Vertragsjahr ist. Aber da, wie gesagt, egal was passiert, jetzt, das nächste Jahr, das übernächste Jahr, da weiß er genau, das ist eine Mannschaft, die muss sich entwickeln. Das sind junge Leute, die eben entsprechend noch nicht die Erfahrung haben. Und trotzdem finde ich eben diesen Kader insgesamt wirklich... Wirklich gut ähm, zusammengestellt. Ich habe es erwähnt, da sind einige Kandidaten, die man vielleicht für einen Breakout so ein bisschen äh, markieren könnte im nächsten Jahr. Shane Pinto, hatte ich gesagt, 21 Jahre. Der hat letzte Saison aus Verletzungsgründen nur fünf Spiele gemacht. Wenn der gesund ist äh, und der dann eben auch wieder jetzt mal ankommen kann in der NHL, die Spielzeit vorher hat er auch nicht so viele Partien gehabt, dann ist das auch eben ein Spieler, der den Senators auch noch mal ein bisschen mehr Qualität gibt, wo sie dann wirklich einen, einen guten Punch haben, auch wenn man dann eben auch entsprechend guckt. Ähm, die Center-Position, wenn sich das wirklich gut entwickelt, äh, Norris, Stützle und Pinto, also die ersten drei, ähm, ja, durch, Durchschnittsalter 21, irgendwas. Also ähm, das ist dann eben auch ähm, eine gute Basis für die Zukunft und was ich einfach wiederhole nochmal, dass die zusammen alt werden, dass sie zusammen Situationen erleben, dass sie zusammen durch Situationen auch wachsen können, durch den Umgang mit diesen Szenen, ähm, glaube ich, ist ein sehr, sehr guter Pluspunkt für die Senators im nächsten Jahr. Was habe ich mir noch notiert? Ich habe über ähm, Joshua Norris äh, schon gesprochen. Der Center hat einen 8 jahres vertrag bekommen, über knapp 8 Millionen pro Jahr. Auch da kann man natürlich sagen, ja, ist viel, viel Geld, ist die Frage, ob er das jetzt nach seinem äh, letzten guten Jahr, ob er das alles wirklich so bestätigen kann. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch, auch das wieder ein Zeichen, an die anderen Spieler, dass man sagt, okay, komm, der hat eine wirklich gute Entwicklung gemacht, 55 Punkte in 66 Spielen, 35 Tore im letzten Jahr geschossen Norris und das wollen wir belohnen, da zeigen wir, wenn ihr euch entwickelt, wenn ihr wirklich gute Spieler werdet, dann werdet ihr in Ottawa auch bezahlt, also wir sind auch nicht irgendwie cheap und versuchen nur unten den Basement Floor vom Salary Cap zu erreichen, sondern wir bezahlen euch für die Leistung, die ihr bringt, auch das vielleicht so ein bisschen ein Unterschied zu früheren Jahren, wo in Ottawa dann auch nicht immer viel Geld bezahlt wurde. Dann haben sie noch Matthew Joseph auch einen Vierjahresvertrag gegeben. Auch das finde ich in Ordnung, passt auch eben, wie gesagt, vom Alter damit rein. Also vieles, was die Senators jetzt gemacht haben, vieles, was GM Pierre Dorian äh, dort gemacht hat, ist wirklich, wirklich sinnvoll und ich erwarte mir eine gute Saison der Ottawa Senators. Was heißt das? Das heißt nicht, dass ich sie vorne in der Division sehe. Dafür ist die Division immer noch zu stark besetzt, wenn man einfach nochmal reinguckt und sich vor Augen führt, wer da drin ist. Da ist der Presidents Cup-Winner drin mit den Panthers. Die Lightning waren wieder mal im Stanley Cup-Finale. Toronto hat ein sehr, sehr gutes Team, hatten 60 Tore. Ähm, Torschürzen gehabt, Boston kriegt zwei Center zurück, oder beziehungsweise ähm, ein Center kommt zurück, der eine hängt nochmal ein Jahr dran, also ja, Detroit hat sich weiterentwickelt und es wird schwierig für die Senators in Richtung Playoffs zu kommen, aber ich erwarte mir einfach, dass, es, dass sie diese Lücke so ein bisschen schließen, dass sie irgendwo bei ja, ich sage jetzt mal, vielleicht 85 bis 95 Punkte, je nachdem, wie es läuft, 95 wäre natürlich das Top-Szenario, aber ich sage jetzt mal so 85 bis 90 Punkte, das wäre schon was, wo man, glaube ich, dann in Ottawa sagen könnte, okay, ja, positiv, vor allem wird es wichtig sein, ich glaube, das wird eine der Hauptzielsetzungen sein, nicht direkt in den ersten anderthalb Monaten einzubrechen und direkt hinten zu landen, das wird sicherlich etwas sein, was sie dort vermeiden wollen, wenn ich sehe DJ Smith, der Coach, da bin ich mir zum Beispiel nicht ganz sicher, ob der eine lange Zukunft noch hat in Ottawa, ob sie nicht auch da dann irgendwann vielleicht einen anderen Coach holen werden, kann ich nichts zu sagen, also ich habe auch keinerlei Gerüchte gehört, ist einfach nur so ein Gefühl für mich, dass man vielleicht sagt, okay, der Coach ist in der Lage, das Team bis dahin zu bringen, aber jetzt brauchen wir einen anderen Coach, der ein bisschen einen anderen Ton reinbringt, vielleicht auch ein bisschen andere Erfahrung hat und dann eben ja die Spieler dann vielleicht dann im nächsten Sommer übernimmt und dann nochmal ein Stück weiterbringt. Aber ja, insgesamt wirklich auch aus deutscher Sicht natürlich mit Tim Stütze die Alte Wassernautas eine Mannschaft, wo man im nächsten Jahr des Öfteren mal hinschauen sollte. Ich glaube, dass sie das allerdings auch schon selber so ein bisschen erzwingen werden, dadurch, dass sie einige gute Spiele abliefern werden. Wie gesagt, man darf nicht die Playoffs erwarten. Das wäre für mich, glaube ich, ein Stück zu weit noch. Einfach eben aufgrund der Umstände drumherum mit den anderen Teams. Aber ein Schritt nach vorne, 10 Punkte mehr, 12 Punkte mehr, das fände ich schon etwas, wo man sagen kann, okay, das ist die richtige Richtung. Insgesamt sowieso, also was die Trades betrifft, was die Neuverpflichtung betrifft, was die Vertragsverlängerungen betrifft, finde ich, wird bei den Senators aktuell ein wirklich guter Job gemacht. Was ich jetzt gehört habe, ist, dass auch eine neue Halle im Gespräch sein soll. Auch das wäre etwas, wo die Senators von profitieren können. Die sind, meine ich, immer noch so ein bisschen außerhalb von Orten, wo, wo dann die Leute sagen, da ist auch nichts los. Also da wäre es, glaube ich, auch... Sehr, sehr gut, wenn sie eine neue Halle dort hätten. Das also eben entsprechend da. Ja, eine Zielsetzung, denke ich, für die Ottawa Senators, sich langsam einzuspielen. Und wenn das Team dann richtig gut ist, dann kommen sie vielleicht auch in die neue Arena rein. Wer weiß es. Das war die Vorschau auf die Ottawa Senators 2022-2023. Wie gesagt, ich erwarte mir da eine gute Entwicklung. Interessantes, junges, dynamisches Team. Mit einem Tim Stützle, der hoffentlich so wie seine Mannschaft nicht so große Schwächephasen hat, sondern eine kontinuierlich gute Saison spielen wird. Es geht weiter mit dem nächsten Team aus Kanada in der nächsten Folge. Es folgen die Toronto Maple Leafs, die dritte Mannschaft der Atlantic Division. Wie gesagt, ich gehe jetzt von Nord nach Süd und da ist dann eben Toronto, die Scotiabank Arena, die nächste Halle, in der dann eines der Teams der Atlantic Division spielt. Ansonsten gilt wie immer, wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Anregungen habt, dann meldet euch at lars at sportpassion.de und wenn ihr mir einen Kaffee zukommen lassen wollt, könnt ihr das machen bei buymircoffee.com slash sportpassion. Und ansonsten gilt, vielen Dank für heute, fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße Das war's, euer Lars